0: Medienwerkstatt Bonn. Podcast. Der Podcast heute mit Nadine Zeitler. Schön, dass Sie da sind. Ich bin heute zu Besuch bei der Bonner Filmemacherin Ayla Yildiz und ähm, freue mich sehr, mit ihr über ihren aktuellen Film Meetheim zu sprechen, der schon in österreichischen deutschen Kinos gelaufen ist und auch über ihren Beruf und ihre weiteren Projekte. Ja, Ayla, wie wird man überhaupt <lacht> Filmemacherin?
1: Ich habe schon früh angefangen, ähm, ja, Interesse an Foto und Film zu finden. Ich habe die Kamera schon als sechs, 6-, 7-Jährige vom Papa gemobst und äh, viele Foto- und Filmaufnahmen gemacht. Und das wurde dann immer intensiver. Und dann wusste ich irgendwann, ähm, ich möchte das auch möglichst beruflich mhm. machen. Das war natürlich erstmal nur ein Traum. Aber ähm, in meiner Heimat Wuppertal gab es das Medienprojekt Wuppertal. Und dort werden Jugendlichen angeboten, Filme zu machen mit professioneller Kamera und Equipment. Ah, toll. Und dort habe ich dann Film und Schnitt gelernt und äh, ganz viele Praktika gemacht. Und dann die Ausbildung gemacht, weil ich damals mhm. schon, also als Jugendliche wusste ich dann, okay, ich will mich irgendwann selbstständig machen ähm, und habe dann darauf hingearbeitet. Und jetzt hat es geklappt. Und das ist für mich auch wirklich ein Traum, selbstständig als Filmemacherin, also das Hobby zum Beruf gemacht zu haben.
0: Seit wann bist du jetzt Filmemacherin?
1: Ich sage seit über zehn Jahren, weil da habe ich ja schon beim, mhm. äh, bei verschiedenen Produktionen angefangen. Aber seit 2020, Anfang 2020, vor Corona, <lacht> habe ich mich selbstständig gemacht.
0: Toll. Super. Ja. Und du bist noch relativ jung, ne, glaube ich? 31. 31, toll. Machst du das schon seit zehn Jahren. Schön. Ja. Und dein Fokus liegt ja auf gesellschaftskritische und politische Dokumentation. Was ist da deine ja. Motivation, dich genau mit diesem Themenbereich zu befassen?
1: Irgendwie liegt das in mir drin, Themen äh, anzupacken, die ähm, ja Raum brauchen, also gesellschaftliche Probleme oder ähm, Ungerechtigkeiten, Tabuthemen. Das ist irgendwie war schon immer irgendwie eine Leidenschaft. Ich kann wirklich nicht sagen, woher das kommt. Aber das zieht mich an und darauf habe ich Lust, irgendwie provokative Themen zu machen. Ich mache auch viel zum Thema Klimaaktivismus mhm. äh, ja, und andere Sachen, die vielleicht kommt es aus so einer Hilflosigkeit, etwas äh, verändern zu wollen, äh, Dinge nicht so akzeptieren zu können und da eben ja, verändern zu wollen. Und das geht ja mit Dokumentation. Also damit kann man ja ganz viele ja. Menschen bewegen und aufklären und äh, inspirieren und auch äh, inspirieren, auch selber tätig zu werden.
0: Und was ist dir dann bei deinen Filmen wichtig, dann auch zu vermitteln?
1: Immer eine neue Information mitzugeben. Also vor allem, wenn man Ungerechtigkeiten aufklärt durch die Dokumentation, dass man dann auch inspiriert, dass die Leute selber vielleicht dass erstmal, dass man sich dem Problem bewusst wird und dann auch vielleicht selber dagegen anzukämpfen. Ja. Dass man bestimmte Situationen verbessern kann.
0: Und wie läuft das dann ab? Also, hast du vorher ein Thema, das du deskriptest, und dann gehst du daran ran mit Interviews? Oder wie können sich das die Hörerinnen und Hörer vorstellen?
1: Eigentlich ist es immer total spontan. Also ich erinnere mich, dass ich ähm, ganz früh mal nach Berlin gefahren bin, ich habe eine Kamera mitgenommen, ich habe mir im Zug ein Drehbuch geschrieben, das war dann aber auch ein Spielfilm und habe vor Ort in Berlin auf der Straße junge Leute gefragt, ob die Lust hätten, bei dem Film mitzumachen, bin cool. dann tatsächlich an Schauspielschüler ähm, gekommen ähm, oder auszubilden in der Schauspielschule. Und habe mit denen einen Film gemacht. Und so mache ich auch eigentlich meine Dokus, dass es total spontan ist. Ich habe ein Thema und ähm, informiere mich ein bisschen. Also bei MeTime habe ich tatsächlich stark mich informiert, also um die ähm, vielseitigen Themen ähm, zu recherchieren. Aber sonst ist auch alles echt eher spontan.
0: Ja, schön. Ja. Und wie du gerade gesagt hast, dein aktueller Film heißt MeTime. Es geht darum, um die Selbstbestimmung der Frau in Bezug auf Mutterschaft. Das ist ja jetzt auch ein Thema, was doch eher auch wahrscheinlich tabuisiert ist. Wie bist du dazu gekommen, dich genau mit diesem Thema auch auseinanderzusetzen und daraus auch einen Film zu machen?
1: Das ist dank eines äh, Wettbewerbsaufrufs von Arte entstanden und äh, da gab es ein vorgegebenes Thema, unbeschreiblich weiblich, daran habe ich mich dann auch gehalten und ich habe meine, eine meiner engsten Freundinnen Judy dazugeholt. geholt, sie ist eine Powerfrau und äh, wir haben zusammen gebrainstormt, sie hat ihre Nachbarin Eva dazugeholt und also wer den Film schon kennt, weiß, dass die beiden noch Protagonistinnen sind mhm. und Eva und äh, Judy haben dann child free vorgeschlagen, das Thema, weil äh, ich finde ein Wettbewerb was Originelles brauchte, mhm. etwas, was es noch nicht so gab im, im deutschen Fernsehen. Und deswegen fand ich Childfree total super. Das deutsche Wort kinderfrei ist noch nicht mal so in der Sprache etabliert. Mhm. Genau so ist das Thema entstanden. Und ich fand es auch äh, super, weil das auch wieder so Provokatives ist. Auch wieder etwas, was viel zu selten in unserer Gesellschaft besprochen wird. Es wird so oft nur so einseitig dargestellt in Filmen und Serien. Es ist immer dasselbe Muster, heiraten, Kinder kriegen. Und wenn man so aufwächst, so wie ich auch, dann ist das auch das was man im Kopf hat, so das Happy End, was man zu erreichen hat. Und wenn man das Gefühl nicht hat oder das nicht erreichen kann oder andere Wünsche hat, fühlt man sich falsch in dieser Gesellschaft oder wird auch verurteilt oder kriegt ständig Fragen, ja, wann ist das denn bei dir soweit und willst du dich mal heiraten, Kinder kriegen? Und wenn man das nicht möchte, steht man oft ganz alleine da und fühlt sich halt ähm, ja, falsch am Platz. Und mit dem Film möchte ich zeigen, es ist auch völlig okay, wenn man andere Lebensmodelle einschlagen möchte oder alternative mhm. Lebensmodelle möchte und nicht dieses klassische Verfolgen kann oder möchte. Ja.
0: Deswegen ist es dir auch ganz wichtig, in einem Film von kinderfrei und nicht von kinderlos zu sprechen. Wie du gerade schon gesagt hast, das ist ein Begriff, der ist noch gar nicht so gängig, besonders nicht im, im deutschsprachigen Raum. Genau. Und ähm, was ist dir daran wichtig, dass auch ähm, ja, dieser Begriff dann auch in deinem Film eine große Rolle gespielt hat oder spielt? Ähm, ja, weil viele,
1: die bewusst sich gegen Kinder entscheiden oder beziehungsweise gegen Mutterschaft oder Vaterschaft, ähm, werden als kinderlos betitelt und dementsprechend auch ähm, Fragen gestellt oder Dinge gesagt, die fehl am Platz sind. Also wenn sich jemand bewusst gegen diese äh, ja, Mutterschaft oder Vaterschaft entscheidet, ähm, aus verschiedenen Gründen und dann gesagt bekommt, oh, du wirst es aber bereuen und du nimmst den falschen Weg und du lebst falsch, dann ist das natürlich total verletzend. Ähm, abgesehen davon, dass es eine sehr, sehr intime Frage ist, die auch Wunden aufreißen ja. kann, wenn man diese Person nicht kennt. Und oft, also ich kenne das so, dass wirklich auch Leute, die ich überhaupt nicht kenne auf Hochzeiten zum Beispiel, mich fragen, ja, wann kriegst du denn endlich Kinder? Ja. Die mich überhaupt nicht kennen. Also unter Freundinnen zu fragen, hey, wie sieht es bei dir? aus, die man kennt, wo man so ein bisschen auch den Beziehungsstatus oder so kennt, ist ja was anderes. Aber selbst da, ne, das ist eine sehr intime Frage, denen sollte man bewusst sein. Und es kann auch Wunden aufreißen, indem man, vielleicht hat die Person sich gerade von einer langjährigen Beziehung getrennt, vielleicht versucht sie es schon seit Jahren mit dem Partner, aber es klappt nicht. Vielleicht hat sie gerade eine Fehlgeburt hinter sich gehabt. Das weiß man alles nicht. Deswegen sollte man überhaupt diese Frage gar nicht erst stellen. Und den Unterschied zwischen kinderlos und kinderfrei finde ich wichtig, weil ich lebe selber auch kinderfrei. Und werde aber ständig als kinderlos angesehen von, mhm. von familiären Umfeld zum Beispiel. Was natürlich schade ist, weil sie nicht sehen, wie glücklich ich bin und äh, wie ich das genieße. Und das auch gar nichts für mich ist, diese, ähm, ja, diese Lebensaufgabe. Das passt nicht in mein Leben rein. Ähm, stattdessen wird man aber trotzdem bemitleidet. Und das finde ich dann schon gut zu unterscheiden.
0: Ja, finde ich ganz wichtig. Also aus meinem persönlichen Kontext kann ich das auch. Also ich bin jetzt Ende 30 und ähm, habe auch keine Kinder bisher. Äh, weiß auch nicht, ob da noch mal Kinder kommen. Und ähm, wenn ich das erzähle oder auch, ne, wenn mich welche bewusst fragen, ach ja, was machen denn deine Kinder? Und ich dann sage, ich habe keine Kinder. Kommt sofort, was? Das wirst du dein Leben lang bereuen. Die, deine Uhr tickt. Äh, das wird mhm. aber langsam knapp. Und die wissen ja gar nicht, was dahinter steckt. Und ähm, ich finde das auch tatsächlich sehr schwierig. Und ich werde tatsächlich auch selber bei dieser Frage manchmal so ein bisschen aggressiv, wo ich mir denke, warum ist das jetzt so wichtig und bin ich keine wertvolle Frau, wenn ich keine Kinder habe?
1: Genau das wird dir vermittelt. Du bist dann keine richtige Frau und dir fehlt was. Und es kann natürlich auch total verunsichern. Jemand, der noch nicht so gefestigt ist, oder selbst wenn man gefestigt ist, kann es einem ja verunsichern, wenn man, je nachdem, wo man wohnt, wenn einem alle sagen, du liebst falsch und du musst ja. das bereuen, kann es ja sein, dass diese Person nachgibt, den anderen glaubt, vielleicht ein Kind bekommt und es dann bereut. So, was, was ist dann? Also diese Fragen können wirklich einen jemanden beeinflussen, der das eigentlich gar nicht ja. möchte oder ja. auch kann.
0: Und ich finde es sehr mutig, dass du dann noch genau das Thema äh, in deinem Film aufgreifst. Und auch, was du gerade gesagt hast, es gibt ja auch eine Protagonistin, die ähm, ihre Mutterschaft bereut im Nachgang. Wie erzählt sie das? Also äh, wie thematisiert sie das?
1: Ich bin total dankbar, Pia gefunden zu haben, weil sie so offen über dieses Thema spricht, was ja wirklich das Tabuthema ist, sehr ja. sensibles Thema, auch noch sehr neu. Also es kam 2020, glaube ich, ein Buch raus, Regretting Motherhood, mhm. von einer israelischen Autorin oder 2018, spielt keine Rolle. Und aus diesem Buch hinaus kam quasi eine Welle von Müttern, die sagen, uns geht es auch so. Ich habe auch diese bereuenden Gefühle. Ich wurde auch irgendwie durch Religion oder irgendwas anderes oder Umfeld oder Eltern, die Großeltern werden wollten, irgendwie gedrängt. habe diese Entscheidung getroffen oder eben, weil man von außen eben ähm, unter Druck gesetzt worden ist und bereuen es dann aber. Aber jemanden zu finden, der offen darüber spricht, das war wirklich schwer. Und Pia hat mir auch gesagt, dass sie aus Wut diesem System mhm. gegenüber und auch diese... Dieser Druck auf Müttern, ähm, dass sie das dazu bewegt hat, im Film darüber zu sprechen, quasi eine Vorreiterin auch ist für viele andere. Ähm, und es ist auch letztendlich eine Kritik am System, an dieser care arbeit zum Beispiel. Also viele Mütter, selbst wenn sie glücklich sind, Mutter zu sein, ähm, bereuen sie vieles im Alltag trotzdem, weil einfach so viel auf Müttern lastet, wenn es um Care-Arbeit ja. geht, um ähm, ja, diese ja ungerechte Verteilung ne Mutterschutzurlaub und weiß nicht Wickelkommunen immer noch Frauentoiletten und richtig das ist äh, immer noch so ja und ja. sowas lässt einen natürlich also kann ich mir total vorstellen dass selbst wenn man glücklich ist und eigentlich das Muttersein liebt trotzdem ähm, total viel Reue empfindet weil man oder eben vieles in Frage stellt weil diese Aufgabe alleine zu tragen extrem schwer ist vor allem wenn man eigentlich einen Partner hat der sich mit drum kümmern wollte und das dann aber auch aus strukturellen Lücken dann nicht machbar ist ja. oder ungerecht verteilt
0: ist. Und man wird auch letztendlich in so eine Rolle gedrückt. ne Also als Frau ähm, ist man dann die, die auf jeden Fall zu Hause bleibt, die sich hauptsächlich um das Kind kümmert oder irgendwie Kinder. und Also wie gesagt, ich finde es sehr mutig, dass, dass du das Thema ja in deinem Film aufgreifst. Und ähm, wie ist so ähm, die Rückmeldung zu deinem Film? Ist es sehr zwiegespalten?
1: Nee, zum Glück sehr, sehr, sehr positiv. Also da bin ich auch total glücklich drüber. Ich hatte so Angst vor den ersten Kinoaufführungen, weil ich mit Protesten vor dem Kino äh, gerechnet habe und oh ja. so <lacht> von, ich weiß nicht, Abtreibungsgegnern oder auch Regretting Motherhood ist ja auch total sensibel. Da gab es auch ein paar Rückmeldungen, die das sehr schwierig fanden, das mhm. sich anzuhören, aber letztendlich das dann doch gut fanden. Es gab zwei, drei Zwischenfälle, die äh, das Thema zu provokativ fanden, sage ich mal, oder es mhm. nicht akzeptiert haben, dass Frauen nicht Mutter sein wollen ähm, oh, und okay. ähm, dass es sich eben gehört, als Frau Mutter zu werden, dass das die Aufgabe einer Frau ist. So stimmen gab es auch
0: zwei. Ähm, Waren das eher ältere? oder
1: 30 rum, würde ich okay, sagen. Okay, interessant.
0: Sind denn vielleicht so ja, Überzeugungen oder Meinungsbilder, die da in den Köpfen drin stecken.
1: Ja. Es ist alles ja irgendwie das, womit man aufgewachsen ist. Ne? Also welche ja. Erziehung man bekommen hat, in welchem Umfeld man aufgewachsen ist, mit welchem Glauben und dementsprechend, ähm, also ich weiß, dass auch in der türkischen Kultur sehr, sehr streng ist. Ich habe letztens eine Rede von Erdogan gefunden, dass er auch wirklich in einer Rede vor weiblichem Publikum gesagt hat: Jede Frau, die keine Kinder bekommt, ist nur eine halbe Frau. Oh. Jede Frau, die den Haushalt vernachlässigt, ist nur eine halbe Frau. Und jede Frau die sich der Geschäftswelt widmet, ist nur eine halbe Frau. Okay. Habe ich auf meinem Instagram-Kanal so gepostet, also die Rede eins zu eins. Uns fällt da die Kinnlade runter, ja, aber die Frauen ich. im Publikum applaudieren. Die wachsen mit, mit dieser Überzeugung auf und ja. finden das total normal und verurteilen dann auch andere Frauen, die sich anders entscheiden.
0: Hatte der Film dann jetzt auch Mut gemacht für andere Themen, also auch kontrovers diskutierte Themen aufzugreifen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also die Rezensionen waren einfach so unglaublich. So viele Leute haben gesagt, dass ihnen das geholfen hat, auch in dieser Kinderfrage mehr Klarheit zu bekommen, wenn sie zwiegespalten waren oder haben sich auch verstanden gefühlt, wenn sie selber die Entscheidung getroffen haben, kinderfrei zu leben oder ähm, selber sterilisiert sind, das Thema kommt ja auch vor, oder einen Schwangerschaftsabbruch ja, echt, echt? hatten, oder eben auch als Mutter ambivalente Gefühle haben, also dieses, ich fühle mich endlich verstanden, vielen Dank, oder auch sehr viele kinderlose Frauen, habe ich gestern noch eine Nachricht bekommen, äh, kinderlose Frauen haben auch gesagt, dass sie total dankbar sind für diesen Film, weil sie mit ihrer Situation endlich umgehen können und äh, damit fein sind, äh, ja, keine Kinder bekommen zu haben interessanterweise, das muss ich noch erzählen, hat auch eine gesagt, dass sie jahrelang gelitten hat, darunter, dass sie kinderlos ist. Es hat nicht geklappt, sie hatte mal den Partner nicht, mal hat es aus medizinischen Gründen Probleme mhm. gehabt oder sonst was und hat jahrelang gelitten und war dann im Kino und ist in Tränen ausgebrochen und hat gesagt, ich äh, bin eigentlich total froh, wie ich bin. Und ich habe gemerkt, dass das nur von außen kam, dass ich äh, Mutter mhm. sein soll oder dass ich Kinder haben soll und dass mir was fehlt. Also das fand ich sehr krass, dass viele das gar nicht eben wahrnehmen, dass diese Lücke, die angeblich in einem drin ist, gar nicht da ist, sondern von außen eben äh, eingeflößt wird. Und da bin ich total dankbar, dass der Film einen hilft.
0: Ja, also das ist auch ein ganz wichtiger Beitrag, wie ich finde, dass man auch selber dann durch den Film das Gefühl hat, man ist genau richtig so, wie man ist. Und wie du auch schon gesagt hast, es gibt unterschiedliche ja, Modelle, Lebensentwürfe und jeder davon ist okay. Und das ist ja die Entscheidung einer jeden Frau zu sagen, ich möchte Kinder oder ich möchte keine Kinder. Ja. Was ist dann letztendlich die Zielgruppe des Films? Nur Frauen? Oder hattest du auch Männer an deinen Vorstellungen? Ja, zum Glück. Also es ist oft bei so Frauenthemen, finde ich es immer schade, wenn nur Frauen
1: äh, ins Kino mhm. gehen, weil das Thema betrifft ja jeden. Egal welches Alter, egal welche Nation, egal welches Geschlecht. Irgendwann beschäftigt sich ja jeder mit der Frage Familienplanung und wie ich mein Leben plane. Und deswegen ist es schon ähm, für jeden etwas. Ähm, und ich bin auch total froh, dass äh, tatsächlich sehr viele Männer auch im Kino waren. Also ich würde sagen 30 bis 40 Prozent manchmal. Okay, toll. Ähm, wo hingegen ich gedacht habe, das wird eher so 90 Prozent zu 10 Prozent ähm, das ich gedacht. Ja. ja, und auch viele, die alleine, also habe ich ne, ich war dann an der Kinokasse und sehe das vor mir, einer alleine eine Karte holt und so, das fand ich total toll. Äh, also es sind nicht nur mitgeschleppte Partner sozusagen <lacht> <lacht> gewesen. Und ich habe auch von einem aus dem Publikum in Aachen mitbekommen, dass er selber auch die Frage gestellt bekommen hat, wann er denn endlich Kinder bekomme und sowas. Ähm, ja. Auch ein ähm, Pärchen in Essen äh, war ein Homo sexuelles Pärchen, die haben erzählt, dass sie vorher diese Frage nicht bekommen haben, jetzt haben sie geheiratet und jetzt werden sie auch ständig bedrängt, wann sie dann ja. endlich Kinder bekommen, also dass das auch mit diesem Heiraten in Verbindung gesetzt wird. Ja, da bin ich doch sehr froh, dass, da, dass es auch die Männer interessiert, weil es ja auch also die ja auch betrifft ne? und ich finde auch so, wenn es um Kehrarbeit, Verteilung oder Ungerechtigkeiten geht, ja, hilft es ja, wenn beide Geschlechter dafür für Gleichberechtigung kämpfen.
0: Und es ist ja auch tatsächlich in unserer Gesellschaft so, dass der Aspekt der Männlichkeit auch gleichgesetzt wird mit viele Kinder zu zeugen. Und ähm, auch da, ähm, ich kenne auch aus dem persönlichen also Freundeskreis viele, die leider keine Kinder zeugen können. Und ähm, wenn die dann darauf angesprochen werden, wie du das auch eingangs gesagt hast, wird da ganz viel losgetreten und mhm. ähm, das tut richtig weh. Ja. Und ähm, je nachdem, was für so ein Kontext das ist, äh, kann man dann da vielleicht auch nicht sich so öffnen. Oder will man sich auch nicht öffnen, weil es sehr persönliches Thema ist. Ne? Ja. Also sagt man nicht, ja, ich ähm, habe nicht genug, ich sage das jetzt mal so direkt, genug Spermien. Ich kann keine Kinder erzeugen.
1: Und das wird dann mit Männlichkeit direkt ja. Genau. Äh, und und ähm,
0: ich weiß auch von einem, dass dann immer wieder gesagt wird, ah, du bist ja gar kein Mann. Mhm. Und... Ähm, ja, also ähm, nicht nur der Film für Frauen interessant, sondern auch für Männer. Ja. Würdest du sagen, ähm, dass die beste Herangehensweise an diese Frage Kinder oder keine Kinder, also ich glaube, das brennt vielen unter den Fingernägeln, ne? dass die wissen wollen, ab einem gewissen Alter, ach ja, haben diejenigen schon Kinder oder kommt da bald ein Kind oder so, würdest du eher dazu plädieren zu sagen, diese Frage besser nicht stellen?
1: Ja, man kann sie anders stellen. Man kann einfach fragen, was machst du denn gerade so? Wie sieht denn so gerade dein Lebenskonzept mhm. aus? Dass man einfach fragt, wie ist dein Leben gerade? Wo stehst du gerade beruflich oder in der Beziehung? Sodass man das ganz offen hält. Aber nicht direkt dieses, wann heiratest du dann? Oder bist du denn immer noch nicht verheiratet? Oder hast du denn immer noch keine Kinder? Sondern einfach, wenn man mich fragen würde wie sieht denn dein Leben gerade aus, dann kann ich sagen, ja, ich bin selbstständig und äh, bin erfolgreich und äh, ne, fokussiere mich auf meine Karriere und vielleicht im besten Fall äh, denkt die Person sich dann, ah, okay, wenn das von einem selber nicht kommt, mhm. dann ist es halt auch kein Thema und dann kann man es auch lassen, weil sonst ist es ja eine sehr intime Frage, also ich, ähm, ich würde niemals auf die Idee kommen, auch Leute ähm, zu fragen, ja, wie verhütet ihr denn einfach so, es ja. ist ja eigentlich dasselbe Spektrum, ne? ja, ein sehr intimes Thema. ja. <lacht>
0: De definitiv, definitiv. Und wie reagierst du selber auf so eine Frage, Also wenn dich jemand fragt, hey, hast du ein Kind oder hast du Kinder? Ich glaube, es hat sich
1: jetzt ein bisschen wahrscheinlich verändert, dadurch, dass ich jetzt sagen kann, ich habe einen Film, guck den nochmal. <lacht> Sehr praktisch. <lacht> ähm aber ich habe davor schon, ich glaube, das kam einfach, weil meine Oma mir äh, seit Jahren sehr viel Druck macht und auch meine oh, Mutter. Okay. Ähm, ich könne nicht glücklich sein ohne Kinder und äh, das seit über fünf Jahren und dass mir mit jeder Argumentation oder mit jeder Diskussion neue Gegenargumente gekommen sind, dass ich da immer gefestigter wurde. Vielleicht, war ich auch ein sehr sturer Mensch bin und sie mich eher in die andere Richtung gedrängt hat, aber da habe ich dann erst, da ist mir es aufgefallen, wie viele Freiheiten ich habe und wie glücklich ich bin und mit jeder Sache, die sie gesagt hat, fiel mir halt ein, nee, das passt gar nicht in mein Leben. Also. Mhm. Und so wurde ich mein gefestigter und deswegen antworte ich auch einfach selbstbewusst, nee, das ist nichts für mich.
0: Ja, so. finde ich, find ich ganz toll. Und ähm, deine Mutter und deine Oma, haben die sich den Film angesehen?
1: Ja, tatsächlich. okay äh, Meine Oma kann nicht so gut Deutsch, die hat gedacht, ich bin auf der Leinwand zu sehen und war dann enttäuscht, okay. dass ich das. <lacht> <lacht> ähm, deswegen weiß ich auch nicht, wie viel sie vom Film mitgenommen hat. Also tatsächlich ist aber Ruhe seitdem. Also meine Mutter hat mich nicht mehr auf das Thema angesprochen. Okay. Sie, ähm, Versucht, das jetzt zu akzeptieren, sage ich mal. Natürlich will sie trotzdem Enkelkinder von mir, obwohl sie schon Enkelkinder hat, aber eben nicht von mir. <lacht> ähm,
0: genau. Das ist auch ganz spannend, was du gerade gesagt hast mit den Enkelkindern. Also ähm, ich kenne das tatsächlich äh, von meiner Mutter. Ähm, sie hat bisher keine Enkelkinder und ähm, sie wird tatsächlich auch immer stigmatisiert so nach der Motto, oh Gott, du hast keine Kinder, keine, en keine Enkelkinder und ähm, das geht ja mal gar nicht. Oh je, du musst bestimmt total traurig sein und ähm, meine Mutter versteht das überhaupt nicht und ähm, sie sagt dann auch, ja nee, ich bin auch so glücklich, ich brauche keine Enkelkinder, aber offensichtlich geht dann die Schleife auch noch weiter und man muss am besten noch ein Ehrenamt haben, wenn man dann ja. in den ist. Enkelkinder und Ehrenamt. Ja. Also das heißt, das zieht sich eigentlich auch weiter, ne?
1: Also ich kenne noch eine, sie sagte, also sie hat Kinder und sie hat gesagt, sie will auf gar keinen Fall Enkelkinder, weil die ganze Arbeit von vorne losgehen würde. Und sie dann mithilft als Oma und das wollte sie nicht. Und ja. die hat gesagt, sie will eigentlich eher das Gegenteil, sie will keine Oma werden, hat das die Kindern <lacht> auch so gesagt, dass sie endlich mal lieber ihr eigenes Leben führen ja. möchte und diese Freiheiten jetzt im Alter genießen möchte. Und genau, also das gibt es ja auch.
0: Ja, also hat der Film nicht nur bei den Zuschauern einiges bewegt und auch ähm, ja, das Denken verändert, sondern auch in deiner Familie ja, ein Stück schon. weit so auch den, den Familienfrieden gebracht und dass du da auch selbstbewusst damit umgehen kannst. Ja, schön. Ja. Welchen Themen wirst du dich in deinen weiteren Film widmen? Gibt es da schon eine Idee?
1: Ja, dadurch, dass äh, MeTime ein sehr feministisches Thema ist, mhm. ähm, habe ich mich auch im Laufe der Produktion, das ging über ein Jahr, ähm, mit sehr vielen anderen feministischen Themen befasst. Und ähm, durch MeTime ist mir auch klar geworden, wie viele frauenverachtende Gesetze es gibt, also zum Beispiel, dass Sterilisation für Frauen sehr, sehr viel schwieriger zugänglich gemacht mhm. wird als für Männer. Oder auch Schwangerschaftsabbrüche ist ja auch letztendlich ein reglementierendes Frauenthema, wo, wenn man sich das andersrum vorstellt, glaube ich, also wenn Männer schwanger werden könnten, glaube ich eher, dass das legalisiert werden würde. So. Mhm. Und es gibt auch ganz viele andere frauenverachtende Gesetze, wenn man jetzt in den Iran schaut oder auch in andere Länder. Ja. Damit habe ich mich äh, befasst und da wurde mir, also dann ist dieser Ball zum Rollen gebracht worden und mir kamen immer mehr äh, Sachen in den Kopf. Und auch so ist äh, Meet ja ein sehr feministisches Thema. Ich mhm. habe mich dadurch dann auseinandergesetzt im Laufe der Produktion und ähm, habe durch Freunde ähm, ja, die Inspiration bekommen, einen Film zum Thema Sexismus zu machen. Mhm. Und und eine Freundin beschäftigt sich stark mit dem Thema Misogynie und das kannte ich vorher nicht. Misogynie bedeutet Frauenhass, beziehungsweise sie hatte noch eine bessere Definition, die mir jetzt gerade leider nicht einfällt. Aber eben diese ja. ganzen Themen rund um Ungerechtigkeit, Frauenunterdrückung oder Frauenhass, sexualisierte Gewalt auch, das möchte ich gerne thematisieren, weil es immer noch zu wenig thematisiert wird. Vor allem ja. die Themen, die ich jetzt ähm, kennengelernt habe, wie Pygmy women oder auch Prostitution, ist auch ein äh, sehr spannendes Thema. Ja, inwiefern Frauen in dieser Gesellschaft noch unterdrückt werden beziehungsweise ungerecht behandelt werden. Mhm. Ja, das ist so das nächste Thema, das ich angehen möchte.
0: Und wie ich da so rausgehört habe, wirst du da auch den Fokus auf westliche Länder setzen, oder?
1: Ja, also ich werde wieder hier in Deutschland drehen, weil es einfach äh, einfacher ist. Ja. Ähm, und ähm, wir haben ja hier auch genug Baustellen, aber man kann auch im Film... Also ich kann mir auch vorstellen, dass äh, wenn man äh, den Draht zu anderen Ländern bekommt, dass man da
0: auch hinfährt mhm. oder hinfliegt und dort mal nachfragt. Das habe ich auch schon gemacht für eine Doku. Ja, du hast gerade den Iran erwähnt. Könntest du dir auch vorstellen, in den Iran zu reisen oder mit ähm, iranischen Frauen äh, Interviews zu führen?
1: Das wäre natürlich mega interessant, das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Ähm, bisher, ich habe schon einige Protagonistinnen aus Deutschland. MeTime wird ja auch komplett in Deutschland mhm. oder sogar in NRW gedreht. In meinem Umfeld habe ich ja Protagonistinnen gefunden. Aber es ist auch, das sind die Themen, die drin vorkommen werden, sind Themen, die. Äh, auch in Deutschland also auch frauenverachtende äh, Gesetze in mhm. Deutschland oder auch äh, Ungerechtigkeiten in Deutschland die wir hier auch haben aber es gibt auch Themen die weltweit einheitlich sind sage ich mal zum Beispiel dass die Frau als die immer als die dienende angesehen wird die Sekretärin ja. die äh, ja oder die Stewardess die dem Piloten hilft oder die äh, Krankenhelferin oder Assistentin die dem Arzt äh, zusteht oder ähm, ja, Siri, Alexa, Google sind alles weibliche Stimmen, also so, so, diese, so diese Themen, die sind einfach, die kann ich hier drehen in Deutschland, also beziehungsweise da, wo man wohnt, die sind, soll ich sagen, geografisch ungebunden, mhm. weil ja. es einfach
0: auf der ganzen Welt so ist. Ja, ich finde das ganz wichtig, was du gesagt hast, dass ähm, gerade auch im Alltag rundherum ähm, das Thema ja auch Sexismus eine Rolle spielt und nicht nur ähm, zum Beispiel in Ländern wie im Iran, sondern auch bei uns hier in Deutschland. Und ähm, ich finde es das mutig, dass du da auch wieder den Fokus drauf richten möchtest und ähm, wünsche dir da schon jetzt ganz viel Erfolg. Dankeschön. Wo können Interessierte deinen aktuellen Film MeTime sehen? Der läuft ähm, noch im
1: Kino. Also die Kinoaufführung kann man immer auf der Webseite gucken, metime-movie.com. Mhm. Und sonst auch auf Vimeo. Da ist der Film auch zu kaufen oder zum Ausleihen. Okay. Und ähm, wer Instagram hat, da gibt es auch einen Kanal, der ist Me -Time Movie Da poste ich auch mal die neuesten Kinoführungen oder auch ähm, Ausschnitte aus dem Film, die es nicht in den Kinofilm geschafft haben. Also Ausschnitte aus den Interviews mhm. oder Outtakes oder weitere Infos rund um die Themen, die in MeTime drin vorkommen. Also das kann ich auch jedem empfehlen.
0: Also lohnt sich auf jeden Fall auch auf deinem Instagram-Account äh, drauf zu schauen Wunderbar. Ja, Aida, vielen herzlichen Dank, dass ich auch heute hier bei dir tatsächlich zu Hause sein durfte und wir dieses <lacht> Tolle Interview führen könnten. Ich Dankeschön. danke auch. Das war der Podcast mit Nadine Zeitler. Bis zum nächsten Mal. Medienwerkstatt Bonn. Mehr Beiträge auf medienwerkstattbonn.de